0: Hello， 大家好，欢迎收听姐妹淘读书会，我是 Summer，
1: 我是兔子。
0: 今天我们要读的是《
1: 人间温柔》，余生做一个温暖的人
0: 。这个礼拜我刚得知我特别特别喜欢的一个男明星结婚了，嗯、然后你知道我当时的心情就是，嗯、我以为我会哭，但是我没有。<笑>是谁呀、啊？<笑>就是就台湾台湾的一个饶舌歌手叫瘦子，就是说他那个外号是行走的费洛蒙。嗯，你之前有跟说过的他又，又又对对，又高又瘦又帅，就是我喜欢的那种类型。然后，但我真的就是特别真心的祝福他，因为我就是特别能理解他的那个感受，就是遇到了一个对的人的那种感觉，嗯、就因为。他是一个饶舌歌手嘛，嗯、然后就所以年轻的时候也是玩的很凶的那种，<笑>我就想想象不到他结婚会是什么样子。嗯嗯然后呢，但是我觉得他现在的女朋友就是能让他安定下来，嗯、真的就是遇到了一个对的人。嗯、因为就像我以前也觉得我可能会很晚才结婚，嗯,嗯,嗯，结果就遇到我现在老公，<笑>没想到就是我竟然是那么一个愿意投入在家庭里的人。<笑>然后你像我们今年是结婚八年了，哦、嗯，<哪>在一起是第十年了嘛，哦、嗯，就这个中间当然会可能会有一些争吵啊什么的，但是我觉得总体上还是感觉一直像在热恋中一样，嗯、所以就是，哎，希望我的偶像也能像我这么幸福。<笑><笑> OK， 然后这周的糖撒完了，<笑>然后呢，哦，顺便就再提一下，就是最近。那个大家我不知道有没有在在追那个就是 Johnny Depp 和那个 Amber Heard 那这个世纪大审判、嗯。嗯就是因为这个开庭是一直有直播的嘛，嗯，然后但是一天八个小时，我觉得实在太长时间了。我一般就是，嗯，呃、开开等这一周结束之后，然后就是对、嗯、看网上总结的那种懒人包、嗯、那种视频，因为我年轻的时候特别喜欢张丽带<笑>对。然后你看他之前那么多女朋友都没有结婚，嗯、就包括在这个 Amber Heard 之前那个 Vanessa Paradis， e 嗯，就是。他和他在一起十四年都没有结婚，然后他当时给的理由就是说，因为那个 Vanessa 的那个姓 Paradise 说太好听了，不想因为结婚然后让他改那个那么好听的姓<笑>然后结果跟那个 Amber 在一起没多久就结婚了。我觉得当时就特别震惊。嗯、对,对,对，然后像现在，结果现在就闹成这样。我觉得就是像那个罗生门一样，嗯、就是大家各执一词，嗯、各说各话。所以我觉得真的就是结婚，我觉得其实是需要找一个就是在内里三观很一致，但是呢性格我觉得要稍稍不太一样的这个人，因为我觉得就是这两个人都是那个情绪特别不稳定的那种感觉，就是咱们常说的那种艺术家的性格。嗯，我觉得就是咱们年轻的时候其实都特别容易被这种人吸引，尤其是就是可能咱们这种文科生都特别喜欢就是这种文艺男青年，但是。对，我觉得这种人真的不适合过日子。嗯，就是其实这个案子里头，就我还是比较就是稍稍倾向于 Jenny 的。但是就是我觉得真的，如果你的性格是那种感情特别充沛的，我觉得就是应该找一个稍稍稳,稳定一点的人过日子。我觉得不然的话，真的真的就灾难。嗯、然后我觉得其实两个人在一起应该是能互相让彼此变得更好。能，呃，温柔的面对这个世界，就像这个书里头，嗯、这个现言里头说的，温柔从来不是什么轻声细语，也不是软弱不堪，嗯、温柔是对这个世界的善意，嗯、是对生活的热爱，是敢于接纳自己的勇气，是坦然面对过往的决心，是基于理解和包容的品质，是一切温暖的力量
1: 。嗯，对，我觉得这段话说的。特别好，嗯，然后包括你刚才说的，我也觉得，就是你看很多那种艺术家，不管是什么美术类的，还是音乐类的，还是什么，嗯、他们其实，其实我觉得，就是怎么讲，要真的说过日子，其实是不太适合的，嗯，我就觉得他背后一定，一定是就是他的另一半是要能能稳的下来，然后是。可以帮他处理很多很多事情，甚至说在精神层面是可以包容他，或者说能让他呃静下来的。我觉得就这个人很重要，嗯、因为你就会看很多<对>很多挺伟大的艺术家，其实他的感情生活都挺就是多姿多彩的，就、嗯、<对><笑>就会不停的换<是>换另一伴儿，对。<笑>可能这样，他们才能有更多的灵感。对
0: ，不光艺术家，嗯、我之前看一个那个美剧，嗯、叫那个《The Genius、嗯》，天才。嗯、然后第一季是讲那个爱因斯坦。嗯。我之前不太了解爱因斯坦的八卦，然后看完了那个剧之后，嗯、我知道哦，才知道原来爱因斯坦的。就是私生活也很精彩，<笑>对，所以我觉得其实这些人，他们对他们的其实可能就虽然在专业领域上就是成就很高，嗯、但可能他们的就是心理的年龄还都很年轻。嗯，是这样子的
1: ，是。所以就是其实也也其实我们普通人有很多也是这样，就是说，呃，就是年轻的时候，比如谈的恋爱，可能就是那种很轰轰烈烈的，嗯，然后但是最后可能真的，嗯，陪伴你。走入婚姻殿堂的，可能却是一个，也许不是你年轻的时候，大家觉得，哎呀，你会找这样类型的，但就但又确实非常适合和你一起共度下半生的人，下半生的人，嗯，就是我觉得，就是一个是人也会成长，还有一个是可能就是就是你刚才说，就是在对的时间遇到了一个对的人，
0: 对
1: ，我觉得这个契合还是就是很很重要，就是这个时间，嗯，我觉得这个 timing 真的也很重要，嗯
0: ，对。没错，嗯、我觉得就是，就好多人就可能觉得，嗯、哎呀，我结婚一定要找一个我特别特别喜欢的人。其实你就像这个 Johnny Depp 和 Amber Heard 一样，嗯、就是你可能在一起结果不会好。你们在一起很轰轰烈烈，但是就是，嗯、就像昙花一现一样，就就最后然后两败俱伤，嗯、两个人都受了很很重的这个伤。我觉得其实就是结婚找一个、嗯、呃能让你稳定下来的人。虽然你可能觉得呃、嗯啊，比如说你特别喜欢各种。各样的艺术呀，然后可能他就是一个，比如说理工男那种的，他就不懂这些，<对>但是没关系啊，嗯、你可以，你还有很多朋友啊，就像对咱俩，就是我可能我就是就讨论那些书呀什么的<对>这种的，就咱俩之间会互相讨论，嗯、然后所以你就是不一定。就是你的结婚对象，当然如果是一个完完全全就是十全十美、完完全全是你心目中所想的那样的人，当然是最好的。嗯、但是我觉得其实你基本上不会碰到一个这种完完全全像你想象中的那么一个人，所以他大部分的点是你喜欢的就好了。<对>有一些其他地方，你可以从你的朋友啊、你的家人身上去找、嗯。对，没错，就
1: 是可能，我觉得是不可能有那么完美的人的。我觉得就是。就像这个开头的这个引言说的一样，就是温柔是对这个世界的善意，对生活的热爱是敢于接纳自己的勇气，嗯、坦然面对过往的决心，是基于理解和包容的品质，是一切温暖力量。对，所以我觉得他这个总结的就、嗯、就特别好。对，也奠定了咱们这一期的主题。献
0: 给 Johnny Depp 和 Amber Heard
1: 。<笑>是的，嗯，我觉得还就是真的是这样子。
0: 嗯，然后呢，咱们就是来说回到这个书里面，嗯嗯，这个书里面第一篇是呃毕淑敏毕老师写的这个《复活节岛土著的年龄》嗯、这篇，我看特别感动，嗯，我也是，因为我就是。对，我是好像从小到大，我感觉都特别向往那种原始的生活。我记得就是咱们小学的时候，嗯、麦当劳的那个开心乐园餐，<笑>有一阵儿是送那个全球不同国家造型的那个 Snoopy，、嗯、然后我当时就是看到那个。斐济的那个斯努比，我当时就觉得很新鲜，嗯、因为就是觉得他穿的那个衣服，他好像是那个穿了一个草编的那种的衣服。嗯、然后呢，而且当时也不知道有斐济这个国家，嗯，我就查了一下，然后当时查呢就说斐济是一个太平洋岛国，然后上面生活就是很传统、很原始的那种，而且上面的人呢是全世界幸福度最高的人。嗯、然后当时我就想说，嗯。我长大以后一定要移民到斐济，然后这个梦想就是陪伴了我好多年。然后，不过现在我还是到了一个离斐济很近的地方，因为嗯，就是斐济大概是新西兰人就除了澳洲以外最常去度假的国家了，因为就是反正都是我们都在太平洋上嘛，都是太平洋的这种岛国。嗯，就我就真的特别喜欢那种原始的感觉。嗯、呃，看这篇文章里面讲到他们的那个生活方式，我觉得特别羡慕。就是他们岛上虽然是有不同的分工，有的人做导游，有的人做餐饮，有的人可能就是捕鱼啊，或者是农业，但是每个人的收入都差不了多少。我觉得是真正实现了共产主义，因为。大家都知道，这个岛上的主要经济来源是旅游业。<对>但是呢，正是像农业和捕鱼业之类的基本的劳动，才维持了岛上大家的这个正常生活。嗯、而且，正是这种最原始的生活方式，才引得这个这些游客来岛上参观的原因。所以，就是他们。捕鱼都不用这个烧油或者电动的船只，就全凭人力操纵的这个小船出海捕鱼。然后像种植农作物呢，也都不用现代化的这个农业机械和农药化肥，嗯、完全是用这种原始的方式去耕作。就是虽然这样看起来产量低，人也辛苦，但是。就是岛上的人，那些原住民，我们觉得好像看起来没有我们这种现代化社会的人聪明，但我觉得其实这个才是真正的大智慧，嗯、就是因为他们知道大家其实远道而来，正是想要看到这样的景象。嗯、就像他们说的一个话也是让我特别感动，他说：“只要想到祖先世世代代过的都是这样的生活，就不觉得辛苦了。嗯”正是他们传授的这套古老方式，让子孙们过上了今天的好生活，辛苦中会觉得幸福。嗯我觉得，就是现在，其实各国的这个传统文化，还有包括这种各国原住民的这个文化，其实都在渐渐的消失。但是如果大家都是像这个复活节岛上的人这么想呢，那我们这个传统文化其实就能很好的保留下来。你像中国也有不同的这个少数民族。嗯，新西兰这边呢也是原住民，是毛利人。毛利人其实就是跟很多这个太平洋。岛国上的人啊，包括像夏威夷人，还有台湾的原住民，他们好像就是都是同一个祖先。嗯嗯，新西兰也是特别注重保护这个毛利文化，这边就是经常能看到英语和毛利语双语的这个指示牌或者文字。你像在学校里头，所有人都要学这个日常的毛利语，包括我们大人也都会说一些常见的毛利语。而且像新西兰其实。他的这个立国的文件，就是毛利人和英国人签的一份这种条约文件，嗯、里面是很平等的，就不像是英国之前在别的地方，就有点像是殖民的那种感觉。嗯、所以就是新西兰其实从立国开始就特别保护毛利人的这个权益，嗯,嗯，就那个条约是在一八四零年签的嘛，嗯。然后他像包括有给毛利人保留地呀、啊、什么的，嗯、呃，后来英国人其实占了一些毛利人的地方，所以就是毛利人有跟英国人打官司，然后后来英国人就一直有给毛利人赔款什么的，那些包括像到现在一直也有给赔款，嗯、所以就这边呢，就原住民文化其实是很强的，嗯，其实也就像那个复活节岛上一样，我觉得我们因为保护了这个毛利文化，嗯，所以很多人来新西兰其实也是冲着这个体验毛利文化来的，嗯。我觉得就是我们要尊重这个传统，那自然我们就会享受到前人给我们留下的这个恩赐。嗯嗯。另外还有一点我特别感动的是，就这个复活节岛上那个小伙子说，他包括还有很多年轻人也都出去过，嗯，到国外的这个大城市去。嗯、但是最后呢，他们还是选择回来了。嗯。他说，在浓浓的亲情包围中，过祖先赐给我们的日子，我们每天呼吸着和祖先一样的新鲜空气。吃着用祖先传下来的方法抓到的鱼和种出的粮食，包括我们的烹饪方式都是传统的。一家有食物分享给众人。现在全世界的人都争先恐后到我们这儿来。从另一个角度说，也是让我们原地不动却见到了全世界。嗯，再者，保持古老的方式也并不仅仅是让全世界的人来猎奇参观，是为了让我们的子孙后代能把它保持下去。这不仅仅是一种生存方式，也包含着久远的文化。它不能在我们这一代人手里失传，不能愧对。祖先，我觉得就是有时候原住民，你看他们每天乐乐呵呵的，嗯、好像就在那唱歌跳舞，什么都不想的那个感觉。嗯、但其实他们有时候就是很深沉，能说出一些很有哲理的话来。对对
1: ，而且我觉得看这篇文章还有让我特别感动的地方，就是呃对当地文化的这种尊重。嗯，就这个其实我觉得是我们所有人都应该去这样做的，嗯、就是我们去到一个地方旅游。那我们是应该尊重他当地的这个文化，对，因为他后边其实这个小伙子有说到，他其实有一段时间非常的痛苦，嗯，因为大家呃到岛上来就是都想跟那个呃摩艾照相，嗯、但是他们就是照相的很多摆的那种 pose， 其实，在他们看来是对于他们的这种呃祖先是不尊重的，嗯、对，然后他就很痛苦，就是他又没有办法去。嗯、呃，就是说指责对方，嗯、或者说你你不能这样做，他他又不好这么这么讲，对，所以他很难过。然后我觉得他妈妈是一个特别有大智慧的人，嗯、而且眼光非常的长远。是，然后他就是和他说说，嗯、呃，他就是先安慰他说，就是我们以前都遇到这样的事情，但是为什么会这样呢？是因为他们不了解我们的文化。嗯，当了解并尊崇我们的文化后，不妥的事情就会越来越少了。
0: 嗯，然
1: 后他还说：“他说，摩爱是神，凡人的不敬不会让他们生气，只会引发悲悯。凡人伤害不了他们。做导游的职责，除了这个职业可以养家糊口外，还能向全世界宣扬文化，这是祖先给予我们的责任。嗯，所以他就让他坚持下去。哦，我就觉得他妈妈就是非常的厉害。是，其实他其实对有一种。对待大,大众是有一种这种悲悯的态度在里面，嗯、就是不要责怪他们，对，还有让自己的孩子一定要坚持下去。就是说你，你你要热爱这个导游的这一份职业，它不仅仅只是为了让你养家糊口，嗯，还是就是宣扬文化。那这个肯定这个价值是完全就不一样了，嗯。所以呢，他小伙子就是他能听到了这个，他能听懂了，然后他之后就是说。格外认真的对呃游客来宣讲我们的文化，嗯、这是我对祖先的尊敬。嗯，他也一定能感觉到。哎呀，我就觉得他这种做法其实是非常非常好的。我也就想到，其实我们去很多地方旅游是应该要尊重当地的文化，是要适当的有所了解。对,对，其实这也是，嗯，在缩小了说，其实我们也就是要尊重他人，就是尊重和我们嗯,嗯不一样的这种人和。事物还有文化，对，就是你可以可以，就是你不了解他，或者说你不认同他的就某一些说话的方式，嗯、但是你要尊重别人，<对>我觉得这一点其实是非常重要的。嗯，所以看这篇文章，我也会会就很感动，就是说这个妈妈的教育，我觉得做的也非常非常的好，嗯、
0: 对是的。然后
1: 对，所以就是整个这篇文章，我觉得无论是从大的方面来说，还是小到一个家庭来讲，我都觉得这篇文章就是写的特别好。嗯
0: 。对我，你刚才说到那个，我也想到，就是、嗯、其实我之前还有在网上，就是有看到有人，呃，就是这种抽纸盒，然后做成那个母爱的那个形象，然后就是从他的那个纸，像是像是他的鼻涕一样，从他的那个鼻子那个里面抽出来对对对。是
1: 的，我有看到过这个。对，嗯、然
0: 后其实现在想起来也是，就是很不尊重人家的这个这个感觉，因为。母爱是对于他们来说是这个很神圣的这个形象吗？对，所以我觉得购买的人可能
1: 也就是因为他，因为我有看过这个链接嘛，嗯、然后他就是说什么创意呀、啊，就是，但是可能买的人就是不知道这个东西，对，是对于他们来说<对>就也就是不了解这个文化，所以他们就会觉得、嗯、哎呀，这个挺有意思，挺好玩的，嗯、然后就买回来了。所以我觉得也是要，就当我们了解知道他们的这个文化之后。嗯就应该要尊重他们的这个文化。
0: 正好顺便给大家普及几个新西兰这个毛利的文化。好呀好呀、嗯。在毛利文化里头，头是特别神圣的这么一个东西。Oh. 就是你。是不可以摸别人的头的，嗯、就是你像咱们这边可能，呃，有一些人，比如看到小朋友很可爱，您会去摸摸他的头啊什么的，在在新西兰是不可以的，就不光是对毛利人，哦、就是其实很多，因为就像刚刚我说，因为这边毛利文化就是，呃，政府宣传的很好嘛，所以就是其实虽然是呃其他种族的人，比如白人或者是像我们华人，但是也是就是。嗯是会遵从这个文化的，所以就这边到新西兰这边是不可以摸别人的头的。嗯、你看到小朋友很可爱，你就冲他笑一笑。跟他聊聊天就好了，但是不要上去去摸人家的头，哦、这个是不尊重那这个是比特别注意的。对，然后另外一个就是毛利人认为食物也是很神圣很重要的，所以不可以去玩这个食物，嗯、包括像这边的玩具，就是你也不可以拿拿这个食物做玩具。你像咱们可能，你像小时候可能，比如沙包里头是这个豆子呀什么之类的，嗯，这边是不可以的。嗯，对，所以这两点我觉得是可能就是，嗯、呃。其他地方人不太，就是不，如果不来新西兰的话，可能不会了解到这一点。但是很容易，可能就是会，呃，在这方面触犯到这个毛利人的这个一些禁忌吧。嗯，然后另外还有一点，可能就是大家比较熟悉的是，就是西方人。他们嗯，就是没经得人家的允许是不可以给别人拍照的。这一点大家也可能是，嗯、就如果去其他西方国家旅游，应该也也是知道的。嗯、所以就是我们很多，我知道中国的这个长辈们现在大家会买这种很高级的摄影的设备，然后很喜欢去搞这种摄影的创作。嗯、但是就是在国外你是不可以那个没有经过人家同意给人家照相的。嗯,嗯，尤其就是。小孩儿什么的，嗯,嗯，人家还是挺在意的，嗯，对，所以就是这点可能是大家外出旅游需要注意的
1: ，对，没错没错，我也觉得，所以就是，嗯，哪怕你是一个很很随性的人，比如说出去旅游不太会，呃，做攻略啊什么的，嗯、但是我觉得还是可以先稍微了解一下当地的文化，嗯，有一个大概的感性的一个认识，然后就以避免自己。呃，出去的时候会遇到一些一些小的这种状况
0: ，嗯嗯
1: 。然后说到这篇文章，就刚好也想起来，因为，呃，一九年的时候有请毕淑敏老师来做过节目，嗯，然后就就很有幸就认识他然后我当时就特别喜欢他，嗯，因为他真的，我觉得他就是把他放在第一篇，就真的是我觉得是，呃，人间。温柔的一个代表着，我觉得毕老师就是，嗯，就,就特别温柔的一个人，嗯、然后也没有也没有任何的架子，然后就很喜欢他，就跟他交流非常的愉快，嗯，然后因为今天要录这期节目了，我就我就想着，然后就给他发了一条短信，因为也这两年就都没有怎么联系，嗯，就向他问个好，嗯，然后他就，哎，他也就是特别。温柔的回了我的微信，然后说：“他说他是嗯,嗯，很感谢我的关心，心中温暖感动，嗯、呃。然后因为北京最近疫情也比较稍微有一些严重，然后他说他们小区第三次封控了，<笑>上好，说我还在工作中，然后也让我要保重身体什么的。我就、嗯、就是你从他这种简短的言语中就能，氛围就很暖，嗯、而且也能感受到他是。”很积极的，你看他说上好，我在工作中，就是他仍然还保持了一一种向上的这种动力，嗯、我就觉得，就是我看了也挺受鼓舞的，就是就非非常好，而且我就是一个，对吧？萍水相逢的一个小人物，嗯、但是他也依然记得你，然后。我就我就觉得他真的是就很温柔，很很暖心，是，所以就是也想跟大家分享一下我的这种小小的感动。
0: <笑>对，我觉得真的很厉害，嗯、就是聊聊几句话，但是就是能让你真的是感觉到一股暖、嗯、暖流在身体里头流动
1: 。对，而且就是就是毕老师他一直就是这样的，就是你跟他整个相处的。过程中，他都是这种，就是很温暖的、很温柔的一个人。嗯，那、啊、我就真的是很很喜欢，就是我觉得他的这种力量是可以，呃，感染到周围的人
0: 的。嗯嗯，嗯<是>所以我觉
1: 得啊，真的是要要做一个温暖的人
0: 。对，希望
1: 咱们就是都能
0: 成为一个温暖的人。嗯，是。嗯，我觉得就是这里面还有一篇文章跟这个。嗯、呃，复活节岛上那个小伙，我觉得有点类似，就是那个《青青岩中草》那个文章里头，嗯,嗯，作者写说他们那个时候没有电灯嘛，每天晚上只能烧麻油灯看书，嗯、但是就是他们觉得无所谓，不觉得是受委屈，因为古人夜夜都是如此。嗯，我觉得这个就跟那个复活节岛上那个小伙子的想法很一致，他们就受这些苦，他们并没有就是觉得抱怨呀或者什么的，他们就觉得。古人也是这样嘛，我们的祖先都是这样子，嗯、那我们也不会觉得这个是什么委屈啊什么的。嗯、而且，其实说实话，我觉得就咱们现在普通人，我觉得已经已经比古代的皇帝都要幸福多了。<笑>我觉得你像咱们现在有这个电，生活质量也大大的提高。你古代皇帝哪有电能用啊？他也看不了电视，嗯、也上不了网，<笑><笑>对吧？我觉得，所以其实我们现在有的时候，虽然可能。就是生活中会有一些不满，但是其实我觉得就是不用抱怨，还是要就像咱们之前前几篇那个呃书里头这些作者也都是表达出一种很乐观、很豁达的这种心态。嗯嗯，这篇那个他是写这个延安中学嘛。写延安中学这个让我想起了，就是咱们前几周读这个汪曾祺汪老写这个西南联大的这个文章，嗯嗯啊、就我就觉得那个年代的学校都有一种特别自由的这种氛围。嗯，其实我觉得就应该这样，就是让不同的这种思想进行碰撞，百家争鸣。嗯、我觉得这样才能孕育出更多伟大的思想，还有就是更多呃人才。嗯，对。而且我看这篇文
1: 章还有一个特别感触的是，就是。嗯，他说，他们那个时候的他们不像现在的中学生竞争那么激烈，压力那么大，嗯、思想活跃，兴趣广泛，对时事的关心程度非同一般。嗯、就说他们那个时候班上有几个同学。一下课，然后就抢着到门口去取报纸了，嗯，然后就围着十几个同学，哎呀，都会看报纸，然后还要一起评论一下，聊上几句。嗯，然后他后面这句形容他是这么写的，他说：“脚下有时是白雪之冷，有时是烈日之烫，有时是总也扫不完的柳絮绒球滚来滚去，嗯，而心中总是国家大事和世界大事。嗯”嗯嗯，就是我也就是会想到，就是现在的孩子们可能。就是我觉得大家也关心实施啊，嗯，但是也有一些孩子是因为，呃，是新闻联播或者实施当中可能会涉及到今年的考点或者是怎样，嗯、就是就是这样，就他们当年的这种很纯粹的这个劲儿，是我就是非常觉得特别热烈的，嗯，我觉得是现在的，呃，孩子们缺少的一个东西，是对，就是现在大家可能就是确实是。因为考试就是中考、高考的这个压力越来越大了，嗯，所以大家很多就是把有限的精力都投入在了这种学习当中。但是真正对于一件事情的热爱，或者说是对国家大事的、世界大事的这种关心程度，我我觉得是,是不如当年那个年代的学生们的。嗯
0: ，就当然
1: 这有这中间有很多很多的因素，但这也也会让我自己就是反思到我自己，可能我觉得也是因为。我们现在的生活太美好，太安定了，嗯、就就是很多时候，大家会有时候会也会觉得这个事情可能可能和我的关系不大，嗯嗯，所以我也在反思自己，就是应该嗯应该更就是再更关心点。其实很多很多事情是和自己是息息相关的，嗯，然后<的>嗯。对，就是还是应，我觉得就是心怀天下这个这个事情，就不是一个很空的事情，嗯，而是说就是我们每一个人其实都应该去去关切、去关心，嗯,嗯，就是对，所以我自己也有反思一下自己，
0: <笑>是没错，我觉得，嗯，其实那个年代，嗯，他们说实话，其实读书的人。并不是大多数的人，嗯，所以可能就是他竞争确实也没有现在这么激烈，嗯，所以才会有各种就是比较自由的这个思想出来。你包括像那个年代，你可能你一个很偏科的人，你也可以进入到大学里头去学习。嗯、比如说你呃写文章写得很好，但是你数学可能一窍不通，嗯，但是你还是有机会能进到大学的这个文学系里面去学习，嗯，但是你像现在这种情况，肯定就是不可能发。发生的，因为毕竟真的是太多的人，嗯，就大部分人其实都是有机会读书的嘛，嗯、所以竞争就非常的激烈。那你就是考试，其实就是一个选拔人的工具，嗯、所以他肯定就是你需要你变得更优秀才能被这个选拔出来。嗯、但实际上就是事实，在这个社会里头，其实也是有各种不同的分工的，不可能所有人最后都。走学术这一条道，嗯，所以就是，嗯，你像我听说北京是，呃，现在只有百分之五十的孩子，呃，能上普高，另外有百分之五十的孩子是要上职高、技校这类的，是吧？嗯，
1: 对，是这样的
0: 。嗯，对，所以就我觉得其实就对于家长来说，可能，嗯、呃，不是很好接受。你说要我。知道我的孩子就是要上个职高和技校，我确实也不是很能接受这一点。但是我觉得，嗯,嗯，其实我们要认清这一点，就是确实是社会上是需要大家去做不同的工作的。所以就是，嗯，我觉得就是你的孩子如果真的是比如适合走学术这条路，那当然我们都希望他去就是呃有一个更好的学历。但是如果就是他自己对学术这块不是很感兴趣，嗯、或者是他在这边就是比较吃力的话，那我觉得其实选择做其他的工作也是很好的一个选择。就是其实不一定，就是说你说坐办公室里挣的一定就比那个在外面的呃工资要高，嗯、而且就是很多，呃，你像咱们年轻的时候，呃，父母认为的一些铁饭碗。可能在现在就不一定是这个铁饭碗了，所以就是每个工作，我觉得没有说它的好和坏，嗯、只是不同的工作而已。嗯
1: ，对，是这样的。就是像我以前也不是很，就是没有那么那么关心这这这些升学的话题啊，也是因为就是转行做跟教育相关了之后，嗯、然后去年我们做了呃六期关于家庭教育的这个直播，嗯，然后当时有一期就是专门聊到了。嗯、呃，这个话题，嗯，因为就是百分之五十的这个这个升学的这个数字，就当时一下子让很多家长，对，让很多家长都非常的焦虑。我听完之后，我心里，呃，我也咯噔了一下说，说啊，就是、嗯、那就是有一半的人上不了高中，就感觉就某一听还挺吓人的，嗯。所以当时和就是专家们聊天的时候，也说到了，其实它涉及到两方面的因素嘛，一方面就是，嗯、呃，其实社会是需要加大对于这种。呃，像职业高中，还有这些技术学校的这个，呃，硬件和软件方面的这种力度，嗯、对，就是师资呀，各方面就是应该要提升它的这种质量。我觉得这个其实是很、嗯、很重要的。嗯，另一方面就是我们家长们，包括整个社会，其实是要改变一下对自己孩子成长的这个这个心态和规划。嗯，因为就像你说的，就是有些孩子他可能就是偏科，或者说他不是擅长于学习。嗯或者读书这件事情的，但并不代表他就不好，或者说他未来就能<对>就就过得不好，或者是不成功。嗯、我们还是说对于成功的定义需要多样化。嗯,嗯，但是我也会觉得，就是就中国人还是挺挺讲面子的，就是可能会觉得就是说出来，嗯,嗯，我的孩子去干，比如说可能是个厨师或者怎样，嗯、会觉得没有那么好听。嗯,嗯，像我我自己第一次就是。就是去美国的时候，然后就是在飞机上，然后碰到坐在我旁边的，就是美国人。嗯、然后他们就，比如他们就是很，也是上了大学，然后也读了就是挺好的专业。然后他后来一问他在干什么，他就是在咖啡店做服务员
0: 。嗯。然后他
1: 的呃男朋友就是是那种自己做音乐的，然后还给我听他就是自己做的歌。嗯<笑>然后我就觉得，哎呀，就是很有意思，就是他们对于这种职业的多元化，他并没有很很在在关心，就是说我读了这个大学和这个专业，我要去做这样的工作什么的，嗯，他们就是没有那么多的限制。那，嗯，我觉得我们的家长就是，包括整个社会，可能也是需要更更开放一点，嗯嗯，我觉得。就是他在这个方面很有成就，比如说他可能画画非常的好，嗯、那他也许就是可以在这个方面有所成，或者说他就是哎，从小就是很喜欢做饭，然后，嗯、那我其实有很多那种很厉害的大厨，其实也不是所有人都能当的，而且，<对>嗯。收入也
0: 很高，对、嗯，而且也能得到很多的这个社会上的认可。
1: 对，其实我觉得就是说，他能够凭借自己的能力，能够让自己过得很好，而且他也很乐在其中。嗯，我觉得其实就可以了。嗯、就是我觉得大家就是可能需要慢慢的都在调整这个心态。对、嗯，当然就是你突然跟我说，哎呀，我的孩子可能上不了高中，我可能一时之下也是会接受不了的。对，但我觉得就是像。这个书开头说的嘛，温柔是就是有勇气，勇于接受自己的勇气，可以坦然的面对自己。嗯、我觉得这个其实就是挺重要的，可能就是需要我们大家不断的来修炼。
0: 嗯，对你你这么说，让我突然想起最近看了一个呃调查，就是嗯，在美国他做了一个调查，嗯、就是以前我们经常有一句这个中国有一句俗语叫“宁当鸡头，不当凤尾”嗯。就是他那个调查呢，<笑>他就是，呃、嗯，就调查了几个，就是在这种，比如说这种 Lake。的这种学校，嗯，呃，里面的这个学生可能排名靠前的这个学生，他们在这种核心期刊上发表的这个文章，嗯、和就是在这种好学校里面的普通学生在核心期刊上面发表的文章，嗯、然后呢，对，又对比了这种在可能比如说二流的这种大学，嗯，呃，里面的好学生他在核心期刊发表的文章，嗯，就发现是在好学校里面的这个好学生和一般学校里面的好学生，他们在核心。期刊里发表文章的数量是差不了太多的，嗯、但是在好学校里面的一般学生，在核心期刊里面发表的文章是比在一般学校里面好学生要少很多的，嗯、所以你说你的孩子如果他不是，就是他不想走学习这条路的话，嗯、那你让他，你非逼着他去学习，最后他可能就是做一个普普通通的一个一个职员，嗯、然后。工作可能收入呀、啊、也很一般，嗯、那还是说你去让他做他感兴趣的事情，但他可以获得很高的成就，嗯、达到一个很高的一个层级。嗯、我觉得其实，嗯，我们家长其实可能刚开始不是很好接受这个想法，但是其实真正的去想一想，嗯，其实还是应该，呃，让孩子们发挥他们自己的这个专长，
1: 嗯，这
0: 样会可能更利于他们的发展。嗯
1: 对，其实这个咱们之前的节目也讨论过，就其实还是要让孩子，嗯、呃，走一条适合他自己的路，嗯、就是你觉得这个路好，但未必适合你的孩子，嗯，就还是要选择一个就是他觉得很很舒服，然后也能做得很好的一条路去走，嗯，我觉得可能会可能会更好一些，对。
0: 对，然后这本书里头还有一篇让我印象很深刻的文章，是那个有多少人每天在真实的活着？嗯，我也是。嗯、他里面有一篇，对，说他有一个朋友是国家登山队的一员，嗯，他们家显著的位置呢，常年养着一株山坡上常见的野草，嗯，然后这个作者不明白为什么，就问他的朋友，他朋友就说每一个登山队员都会有这样的经历，在攀爬悬崖峭壁的那一刹那，嗯、是抓住一束野。草而救了性命，因此对于登山队员来说，嗯、一束野草是命悬一线时上天的恩惠。我觉得这个就我觉得很神奇的是，有的时候你看一束野草就能救人性命，嗯、但有的时候一颗稻草也能压死一匹骆驼。嗯、就是同样的一个东西，在不同的这个条件下，对于不同的人，嗯、那意义就不一样。那反过来说，我们其实作为一个人，那你是要做。那个救人性命的野草呢，还是要做那棵压死别人的稻草呢？嗯，我觉得，嗯、呃，这篇里头还有另外一个话，我觉得就可以对应到这个，嗯、就说一个人最高的修养是知人而不乐于脏否人物，嗯、不因别人的一句话改变自己的判断，不轻易的肯定一个人，嗯、也不轻易的去否定一个人。嗯、因为我觉得这个世界上最容易的一件事，儿，其实就是平议他人。你上下嘴皮子一动，你这个话就说出去了，但是。这个话应不应该说呢？我们有没有权利去随意的去评论他人呢？嗯、我觉得就像这个文章里头说的“知人而不乐于脏。否人物”，我觉得真的是太难了。嗯、我们其实应该做的就是不随意去评论别人。嗯、我们应该做的呢是静下心来，好好的向内看看看自己还有哪些地方做的不好，嗯、哪些地方能改进。就不要去管别人，我们每个人其实把自己管好了，这个世界就会变得更美好。嗯
1: ，是这样的，就是这其实也跟咱们之前说的，就是呃，你怎么对待这个世界的态度是非常非常重要的。嗯，就是你会选择什么样的方式去做这个事情，就取决于你后面的人生的路会怎么走。嗯，所以就是说，你选择什么样的方式是非常非常重要的。对。是的，然后他他这一篇文章就是还有一个点也特别好，就跟咱们之前说的也也非常一致，就是不要自暴自弃和怨天尤人。嗯、我觉得他说的也是也是非常好的，就包括刚才那束野草，他也是，嗯，就是想到了说，每个人其实，在世界中都有自己的位置和分量，嗯、所以任何人都不应该自暴自弃、妄自菲薄。嗯
0: 嗯
1: ，然后他后面也说，就是说，嗯。嗯，公平就是是相对的。说，很多人虽然意识到了这个问题，但却没有去努力奋斗，嗯，或者沉沦堕落，或者成了怨天尤人的愤青。嗯，我觉得这个其实说的也很好。
0: 对
1: ，嗯，你想，他说生在富贵之家最后落魄的王子和公主也不少见，嗯，但生在贫寒之家最后成功的故事也比比皆是。对，所以就是。我就真的觉得心态是非常非常重要，嗯、就是你对待这个世界的态度真的非常重要。对，嗯，很多事情其实是可以随时转换的，所以要及时调整自己的心态。嗯，我就觉得这件事情是，其实我们是可以做到的，嗯、但是就是很多人并没有选择这么去做。是，所以我就觉得心态是王道。嗯，嗯对，我现在就这两年对这件事。对这句话的体会就是越来越深刻，因为真的可能会遇到很多情况，各种各样的你意想不到，就包括这个疫情也是谁都没有想到的，是。那那你你的生活和工作要如何去应对？这个东西真的是要要靠自己去调整自己的心态，嗯，因为很多时候有一些事情是别人没有办法帮助你的，
0: 嗯
1: ，所以就一定是自己一定要。足够的强大去调整好自己的心态，嗯，我就觉得这一点真的太重要了。所以我每次看到这样的文文文字，我都非常的感同身受。<笑>
0: 对，我觉得这个就像咱们其实高中政治里面有学主观能动性，嗯、其实这个就是主观能动性。对对是是那个时候学说主观能动性很重要，嗯、但是咱们其实高中的时候，我觉得反正我当时是不理解主观能动性到底是什么东西。嗯、其实现在就是咱们长大之后，就是觉得确实是那个里面讲的很对。嗯、所以我觉得其实好多时候也是，你像咱们长大之后。就特别能理解，就是编这些教科书的人为什么把这些东西放到这个教科书里面。但是其实咱们上学的时候，有时候不理解为什么要学这些东西。嗯、是，有时候
1: 觉得哎还挺烦的，还要背这么
0: 对,对，当时完全就是死记硬背。<笑>
1: 对，是，我觉得历史也是，就是就是大了，回过头再去看，就发现哦，历史。当中真的能学到很多东西，嗯、但是上学的时候就会觉得天哪，我要背这么多，就是对，
0: 而且就是现在就是你看那些，就比如一个历史事件之后它的这个意义、嗯、它的作用啊什么的，嗯、咱们现在其实就很能理解这个了，但当时真的完全就是死记硬背这样子。
1: 嗯，是的，哎、嗯，就是
0: ，哎<笑>，年
1: 轻的时候没有体会到这一点。嗯，所以说到这儿就又想到了另外一篇文章，就是这本书里面叫“嗯、呃，我愿意去读懂你”，然后也说的就是年轻人和父母之间嘛。然后他讲的就是说他嗯、呃、很后悔给他爸爸买了一个智能手机，更后悔教会他刷朋友圈，因为自此之后就是他每发一个动态，他爸爸都会非常关注，然后就是。嗯各种评论，然后就有很多很哭笑不得的这种小故事在里面。嗯、然后我觉得这可能很多人都经历过，因为因为我我跟我妈有时候也是这样子。然后因为我们现在也不能就是因为疫情也没有办法就是呃见面，然后所以他也就是很关注我的这个朋友圈，嗯，然后。有有一个特别明显的特征呢，就是如果我要我特别爱换头像，我每隔一段时间就会换一次头像。然后只要我一换头像呢，嗯、呃，我妈只要她发现了我换头像，她一定会评论一下。嗯，如果她觉得这个头像不太好呢，她会一开始会委婉的告诉我，希望我可以把这个头像换掉。<笑>如果我要是坚持不换，她也会很坚持，然后就会就会。嗯，还会给我发那种链接，就说啊，用这种头像不太好的,的原因是什么？<笑><笑>然后，那我最后也没有办法，我就会把这个头像换掉。<笑>然后有时候就，然后就比如说我，嗯，就跟这个书里面一样，比如说我教会了他呃转发文章，然后后来又教会了他就是转发视频号的视频，<笑>然后。我妈给我发的内容就会从那种嗯、呃、文章，然后现在就变成视频，然后就是她就是也会，就她也是很紧跟潮流，哦、然后同时又嗯不忘要和你分享她看到的，当然就是有时候也会有一些什么养生文啊，然后那种。呃，鸡汤文啊，就是他，他他也会发，就是很有很
0: 有意思。对，我觉得我爸妈好像刚好相反，<笑>就是，嗯，我感觉他们好像都不怎么不怎么管我，不怎么关心我的这个朋友圈。<笑>有时候我经常因为，但是我们每天都会视频嘛，<笑>嗯、然后呢，有的时候我可能就是视频的时候，我就聊到可能我。今天或者是前一天发的朋友圈的内容，然后我就是说到，嗯、我说哦，那个我刚发的朋友圈，然后我妈就会说，哦，是吗？你发了吗？我没有看到。<笑>对，我觉得我我爸妈可能就是，是不是因为我换头像，嗯，换的太不频繁了？我觉得我以后是不是应该常换换头像，吸引<笑>一下他们的注意？嗯，可以试一试。<笑>对，嗯，<笑><笑>但是我觉得这个就是其实还是挺感动的，就父母他们其实很想要去了解咱们，对,对对。但是就是可能有些父母他就是，嗯、呃，就像他文章里说的，说他越来越苍老，靠近我的姿态越来越笨拙，嗯。所以我想等一等他，我也愿意认真去读懂爸。嗯、我想告诉他，我的心其实从未与他疏远。其实有的时候就是，你像咱们可能也很想要，嗯、呃，跟父母交流，但是你。你一跟他交流，然后他给你的那个反馈就是不是你想象中的那样子，可能慢慢的我们也就是不愿意跟父母交流了。嗯
1: ，就是因为因为像我我妈和我就不是每天都就是打视频电话了、嗯，因为因为她她就是也很忙，然后我们可能一周就是联系几次吧。嗯，然后呢，但是平时就是就是这些小的举动，就是他每天发这些。其实就是他在关心我嘛，就是他看到这个文章的时候，嗯,嗯，他就是会想到自己的女儿，所以这其实是他，嗯，表达就是爱意的一种一种方式，
0: 嗯嗯
1: ，就虽然是，嗯、呃，就是在在我们看来就可能会觉得觉得有一点<笑>有一点哭笑不得，但其实是就是他表达对你的关心的一种方式，嗯、对，嗯、就是像这个。文章里说的，靠近我的姿态越来越笨拙，嗯，嗯但是还是愿意是去，嗯、呃，读懂对方了。我觉得这个、嗯、这个挺重要的，就是每个人表达爱的方式不一样嘛，嗯,嗯但是你你是能够读懂对方他对你的这种爱的，就是读懂这个事情，我觉得很重要。嗯
0: ，对，哎我现在都能想象到，就是将来。我的孩子可能就是跟我也会有这方面的问题，<笑>你就包括像现在，嗯、呃，我看现在就是其实年轻人，其实不光年轻人，就是可能岁数大的也是，就是反正就是看这种短视频，像在国外就是 TikTok， 嗯，的人越来越多了，嗯嗯嗯、就可能以前就是 YouTube 这种比较火，那、嗯、现在就是 YouTube 这种长视频可能大家都不爱看了，嗯、就是。TikTok 反而就是比 YouTube 要看的人要多，嗯、但是其实像我是不看这些短视频的，因为我觉得真的就是太浪费时间了，嗯、因为你就会一直不停的往下刷，刷你就是对很难停下来，嗯、所以我就在想，可能将来就是。我的孩子也会觉得，哎呀，我和你们就是那个没有什么好好,好交流的，<笑>对你不了解我想的那些东西，<笑>嗯、像现在可能短视频里那些那些梗啊什么的，我就不太了解。
1: 嗯，现在真的确实，我觉得短视频的出现真的。我觉得改变了很多人的生活方式和社交方式。嗯，现在连很小的几岁的小朋友都会刷抖音，<笑>呃，就是刷这些短视频、看快手，嗯、然后会唱里面的歌呀，嗯、说里面的一些，就是学着说里面的一些话。就是他们那么小，嗯、几岁就会刷手机，就是哎，一刷一刷，他们都会知道怎么用。对，所以就是其实这个事情我，我
0: 我想了想觉得啊。
1: 也蛮可怕的，就是他们这么小就已经开始在接受这些快节奏的东西了。对
0: ，而且现在好像，嗯、呃，不光是那个抖音，像微信里头好像也有这种短视频，就是也是像类是类似于抖、嗯、对抖音那那种的，就是你也可以一直刷。因为之前我看我公公有看过，嗯、当时以为他下了一个抖音，结果后来发现他看的是微信。那你像微信，其实现在就是大家人手。嗯就手机里都会有微信，对，对对嗯、所以就是其实每个人都可以就是看那个，但我觉得确实还是挺浪费时间的，嗯，就是你从这里面其实得到的这个资讯也不是特别多，大部分还都是就是那种就是可能娱乐性的这种东西，嗯
1: ，是，而且它是它背后深层的，我真的觉得是。会让很多，就是会让你的节奏变得更快了。
0: 嗯，对，像<是>像抖
1: 音现在是可以看一些稍微长一点的视频，嗯、但它一开始的时候就是十五秒。对，那就是当大家都接受了我十五秒，就是呃，接受到一个讯息，嗯、或者说看完一个视频的内容。对，那这个节奏就是越来越快。嗯，但是有很多东西，就比如说像我我们看一本书，对很难人静下心需要一些时间的沉淀。嗯、对我，我觉得就是。本身现在这个社会的节奏就很快，然后又有一些浮躁。嗯、这种短视频的快节奏其实是加速了人们这种这种快，这种没有办法静下来，嗯、会<对>就是会更浮躁。对，嗯，而且做做这个视频的人也会要求，哦，我要在十五十五秒之内，嗯，要抓住你的注意力和。就是要制造一个东西出来，对，嗯，我我也我其实是有
0: 点担心这个事情。嗯、对我之前其实也看过一个，嗯、呃，研究，就是说这个大家老说这种像这种短视频是这种碎片。化的，大家有人说可能还碎片碎片化的学习啊，我可能从从上面学习一些东西。嗯、但是那个研究是说，你这种碎片化的学习是把一个一整块的东西把它分成碎片化去学习。嗯、比如说我看一本书，嗯、我可能没有时间坐下来几个小时去看，那我可能、嗯、呃每天看个几十分钟，嗯、或者是看个一个小时，这样碎片化的学习。嗯嗯、或者比如说像咱们学英语，我可能我每天利用十分钟的这个时间。去学习，嗯、这个是很好的。嗯、但是像短视频这种碎片，嗯、它每一个和每一个之间是毫无关联的。对，这种其实并不叫碎片化的学习，它就完全就是一个碎片。嗯、但它不是碎片化的学习，它其实是没有、嗯、没有太多的好处的。
1: 嗯，对，就是其实碎片化学习是积少成多，就是我们把整块的时间分摊开来对去做，嗯、但它是一件连贯的事情。对，对像你说的。嗯，对，所以我，我也我也我我刚开始就是下抖音有，有有一小段时间，就是发现刷视频真的很容易沉迷，就随便一刷就几个小时过去了。嗯、然后我后来就是发现，哎呦这样子是就不行，我觉得确实是很浪费时间。嗯，所以我现在就是，嗯，就是完成了既定的动作，哦，发完了这个视频我就。我就不看，不往下看了。嗯，或者说我看了几个视频之后，我就会立马提醒自己，我不能再刷下去。就是，嗯、要不然很容易。其实它真的是真的有魔性，<对>很容易会沉迷进去。所以就是需要不断的提醒自己，呃，不能这样。所以我就是没有养成这个刷视频的习惯。嗯、我觉得还是、嗯、还是挺好的，就不会在这个上面浪费太多的时间。
0: 嗯
1: <对>，而且同时也也就是也很感谢你叫我来做这个播客，<笑>我就是。嗯，所以就是对，就在放在这个看书上的时间会会更多一些。我觉得这个其实就是挺好的。嗯，就我现在觉得，嗯，今年就是可能因为疫情的这个原因，又又有一些生活上的这种变动，嗯、但是因为有看书这个时间是能让自己沉淀下来，包括咱们看到了很多的观点之后。嗯其实我觉得对自己的内心是有是有这种稳定的作用的，嗯、就我觉得我的情绪会比二零年的时候要，要真的是要要稳定很多，嗯、就不会有那么大的内心的那种起伏和和挣扎，或者甚至有一段时间会觉得有一些，就好像没有那么看到希望的那种感觉，嗯、但是文字是真的，我觉得是有。有很强的力量的，就是，至于。尤其我们也看了很多、嗯、对很多大家的这种文章，嗯、你会从跟着他的文字去看到一个别人的世界，嗯，就是真的文字是会给你很多很多力量，所以我觉得今年就是做这个播客应该是我就是最好的一个一个决定了，就是真的，啊<笑>、哦，我真的，所以我就是特别特别感谢，就是你来找我做这个事情，我觉得是一件、嗯、一件非常非常好的事情，就像。嗯，之前那天你发给我，咱们就是有很多嗯，全世界各地的这个收听的人，我当时也特别惊喜，嗯、就是嗯，而且尤其是我们也收到了周围朋友的反馈，<是>我就会觉得，<对>哎呀，本身这件事情我自己是非常受益的，嗯，那又能通过我们的节目可以给别人带去一些安慰嗯，和这种帮助，嗯、哎呀，那我觉得真的是就太好了，嗯、就是意外的收获。嗯、但是我觉得他们的反馈其实对咱们来说。又是一种治愈，
0: 对，是的、嗯，我
1: 就觉得这件事情非常，真的非常非常好。嗯,嗯，我们也在做一个温暖的人，
0: <笑><笑>对对对，咱们每个人都做一个温暖的人。嗯、OK， 那我们今天的节目就到这里了，我们下期再见，拜拜，
1: 拜拜。